0: Hugo Rijksma. Ik kan de ene helft van de arbeiders inhuren om de andere helft dood te schieten. Pochte financier Jay Gould eind 19e eeuw. Dat kan nu opnieuw. Want de concentratie van rijkdom is terug naar de tijd van Gould, Rockefeller en Carnegie. En corona maakt het alleen maar erger. De vorige keer kwam er onrust van, of zelfs revolte. En nu? Welkom in het nieuwe miljardairstijdperk. Dit is Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met uw nederige dienaren Arendtje Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam... Zweden van Wijnbergen. Welkom. Meneer van Wijnbergen, wanneer wordt economische ongelijkheid... politiek een risico?
1: Het wordt politiek een risico wanneer het zo extreem wordt... dat mensen weigeren zich aan, aan uh, politiek, uh, regels, economische regels te onderwerpen. Dat is overigens... Uh, Iets anders dan wanneer wordt het maatschappelijk onaanvaardbaar. Maar dat is misschien meer een politiek oordeel. Uh, ja, in Rent. Uh, zo wordt het ook in de economie onderwezen. Kijk, we weten dat een uh, we, vrije markteconomie, laten we even afzien van allerlei externaliteitsproblemen als klimaat en zo, maar dan we dat dat allemaal niet is. Allerlei restrictieve voorwaarden. We weten We dat die vrije markteconomie efficiëntie oplevert, maar een volstrekt arbitraire inkomensverdeling. En die kan wel eens heel erg verkeerd zijn naar. En daar, daar kun je maatschappelijk, nou, dat is inderdaad een politiek oordeel. Wat vindt de maatschappij? Wat is redelijk? Ja, het interessante
2: dan... is dat... dat uh, en de, 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 de vraag is van... Zijn er nog historische voorbeelden dat ongelijkheid heeft geleid tot grote opstanden? Ik kan ze niet bedenken. Ik heb die dingen sinds 1848 op een rij gezet. Het is absoluut zo dat wanneer uh, de lagere en de middelklasse worden getroffen door inkomensachteruitgang... dat je dan shit krijgt. Maar ik heb nergens gezien in de geschiedenis dat, uh, dat grote ongelijkheid, als die groter wordt... dat dat leidt tot enorme sociale opstanden. Of zit ik daar helemaal verkeerd mee? Nou ja,
3: weet dat. aan de, de vooravond van de Franse ja. revolutie was de broodprijs omhoog. Hè? En het was ook, er was ook grote spanningen tussen de klassen. Omdat dus de rijken die betaalden geen belastingen en de boeren Nee, dat klopt. Wel. Dat klopt. En dat de klopt. ongelijkheid werd groter tussen acht, zeg maar, 1750 ja. en, uh, en 1789... Dus dat ja, maar kijk Jan,
2: in 2010 hadden we de Arabische opstanden, die ik nog steeds weiger lente te noemen. Want het ging eigenlijk gewoon om een ordinair broodoproer. daar zag je hetzelfde. En dan op de achtergrond speelt, spelen de verschillen tussen arm en rijk wel, maar het is nooit een ik aanleiding geweest.
1: Ik weet niet of dat helemaal waar is. Ik heb het idee. Ja, dat is een vraag die dus ik stel. Ik altijd met, uh, in de tijd dat ik nog politiek actief was, nu iets minder ben. Um, dus ik vind eigenlijk armoede een groter probleem dan ongelijkheid. En dat is natuurlijk niet hetzelfde. Ja. Met, het heeft wel iets met elkaar te maken. Exact. Maar ik vind armoede een groter probleem. Ja, daar uh, ben ik het met je eens. Uh, de, de, de extrema, de extreme armoede, uh, ja, dat uh, leidt natuurlijk. niet tot op
2: ja, dat klopt, dat klopt. Maar dat heeft dus op zich weinig te maken met uh, de, de grotere verschillen tussen armen en rijk en ik dat niet met opstand nee. komen, in opstand komen omdat ze zich kapot ergeren aan die rijk in de wereld en de grote graaiers. Dus ik heb het nog nooit gezien
1: in de geschiedenis. Maar nee, wat zegt u meneer Van
0: Wijbergen? Dus rijkdom is niet het probleem, armoede is een probleem. Moet ik het zo simpelweg zien?
1: Nou, dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ik wil dat niet een ander opleggen. Ik vind op zich niks mis met iemand die uh, iets heel slims bedenkt en daar gillend rijk van wordt. En, uh, <laughs> dat doe ik goed. op Maar ik vind wel dat je als maatschappij een, een, een concept moet hebben van wat vind ik een een minimum fatsoenlijk acceptabel levensstijl. En dat wil ik iedereen garanderen. Dat is vooral iemand als Drees een AOE invoerde. Want dat is ja, ja. duidelijk niet zo.
0: Ja.
1: Maar ik vind het niet heel erg als thuis een incidentele wanneer Bezos doorloopt met een idioot bedrag op zijn bankrekening. Nee. Dat kan me niet zo druk over maken.
0: En wanneer, zegt u, leidt dit tot uh, shit, zoals Rob het noemt? Of tot opstanden, <laughs> zoals Arendt-Jan? Uh...
1: Nou, er zijn genoeg voorbeelden bekend van uh, wat jij dan broodoproeren noemt. Dat kan je tot in de Romeinse ja. tijd terugvinden. Mm. Uh, en dat is licht allemaal. is allemaal een, een kwestie van mensen die op een rand van een bestaansminimum leven en daardoor tegenslag of, of excessieve corruptie of wat dan ook uh, over, uh, doorheen geduwd worden. Ja. Dat gebeurt dikwijls genoeg. Het liefst zou je dat kanaliseren via politieke kanalen: dat mensen uh, via een bestuurssysteem voldoende inspraak krijgen om te voorkomen dat het echt fout loopt. En soms kan dat niet. En dan wordt het lang onderdrukt en dan ontploft het. En dan kan het, zoals je bij de Arabische studenten hebt gezien, in sommige landen nog veel erger worden in plaats van veel ja. beter.
2: Nou, ja, er zijn een paar voorwaarden. Hè. We willen het echt uh, ontploffen? Dus die levensstandaard die moet naar beneden gaan. Uh, met name als dat gebeurt bij de middenklasse. Dan hebben we historisch gezien een echt probleem. Jongeren. Die moeten geen perspectief meer hebben. Dus die ja. twee zijn nu op dit ogenblik aan de orde. Uh, er moet een trigger zijn. Uh, dus er moet echt een evenement zijn... waardoor mensen zeggen... ja, maar nu moet het echt anders worden. En uh, Dat evenement is niet te voorspellen wat dat is. Dat kan van ja. alles zijn.
1: Maar maatschappelijke aanvaardbaarheid... is niet hetzelfde als uh, alles mag... totdat je op de rand van die trigger komt. Je kunt wel eens eerder zeggen... Nee, zijn. ben ik volstrekt nou, niet eens. Je wel eens eerder uh, ja. arm zijn... maar dat wil niet zijn, dat ja. goed. Ja, het, zeggen dat het goed is. Het moet ook broeien. Het moet broeien. Er moet dus een
2: omliggende laag van onvrede zijn... Een soort veenbrand. Uh, en de grote vraag is of die er is. Sommigen zeggen van wel. Uh, maar ja, ik vind dat heel erg lastig te zeggen over het daadwerkelijk zo'n
1: veenbrand. Is dat er onvrede oh, ja. is, als er niet dat zeker is? In Nederland duidelijk niet. In Nederland valt de ongelijkheid ook wel mee. Als je naar internationale maatstaf kijkt, is het in de meeste landen aanzienlijk ongelijker geworden de laatste tijd. En eigenlijk is Nederland een van de weinige uitzonderingen erop.
2: Dat nou, moet je niet tegen de SP zeggen, uh, Zweden, want uh, dan worden ze heel erg boos op je.
3: Maar dit is interessant, het is waar. In ja. Nederland, Nederland is helemaal niet zo ongelijk. Zelf wel ja. qua inkomens en ook met ook vermogens. Als je het corrigeert voor pensioenen, valt het, het zelfs nog mee in Nederland. Hè? Maar toch is het zo dat heel vaak wordt er een relatie gelegd tussen uh, ongelijkheid en populisme. Nou, Nederland bewijst dus, wij hebben ook heel veel populisme, echt niet minder dan anderen, terwijl het een betrekkelijk gelijk land is. En toch wordt die relatie steeds meer gelegd. Ik nou, denk de dat vermogensongelijkheid
1: heel weinig te maken heeft met politieke opstand. Inkomensongelijkheid wel, dat merk je meteen. Ja. ja. Vermogensongelijkheid ja. weten mensen niet eens. Bovendien is die veel minder. Ik heb, ten eerste verwacht je dat in elke samenleving met een leeftijdsopbouw dat er vermogensongelijkheid is. Je spaart maar eenmaal je geld bij elkaar over je leven. Dus oude mensen zullen altijd rijker zijn dan jonge mensen. Ja. Uh, een duizend, ja dat is allemaal inrent aan het concept. Sparen. Um, tweede is dat wij natuurlijk een heel groot element van vermogen in feite uh, nooit meemeten wat speciaal aan de, nou ja, de armste 40% toekomt, namelijk uh, het recht om in woningcorporatiehuizen te wonen. <laughs>
0: ja.
1: Dat heeft nog nooit iemand uh, getallen getal opgezet. Ja, ja, ja. Maar dat is, nou ja, als jij in Amsterdam, 50% van de huizen in Amsterdam zijn in handen van woningcorporaties en berekenen huren ver beneden de marktwaarde. Nou, dat, dat is terecht overigens. Ik ben een groot voorstander van woningcorporaties. Ik niet helemaal niets tegen. Het ja. is de enige manier om te zorgen dat armere mensen ook een fatsoenlijke dak boven hun hoofd hebben. Maar dat is wel iets waard.
0: Hoe ziet u die relatie tussen ongelijkheid en uh, populisme, waar Jan het over heeft? Ook bijvoorbeeld het World Economic Forum praat de laatste jaren steeds over ongelijkheid, maar dan vooral denk het van ja, oh, dan komen de Trumps aan de macht, zeg maar. Is, is dat een risico?
1: Ik vind het de minst belangrijke reden om je zorg te maken over ongelijkheid. Ik vind het er een maatschappelijke reden. Dus, ik wil, en dan nogmaals, uh -huh. mijn persoonlijke voorkeur is, hè, ik maak me meer zorgen over door de, door, 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 door onder een... Sociaal acceptabel minimum te komen, wat niet overal in de wereld hetzelfde zal zijn. En wat wij in Nederland sociaal minimum vinden, vinden we denk ik op het platteland van India een grote rijkdom. Hm. Ja, dus dat, dat, dat moet je ook. Dat is een sociaal en een nationaal iets wat daar minimaal acceptabel is. En dat, dat populisme is een stuk verder. Uh, dan uh, ben je al lang er doorheen geschoten.
2: Ik denk dat het veel meer een argument is uh, wat erbij komt uh, bij populisten. Hoewel ze dat argument vaak niet eens gebruiken. Nou, ik zou daarvoor uh,
1: legt... Davos alleen maar praten over ongelijkheid omdat het leidt tot populisme. Dan vind ik dat nogal een aanklacht tegen die mensen. Ja, dat, die hadden ook dat, wel dat... iets meer van een ethisch gevoel mogen hebben van uh, we hebben toch wel bezwaren tegen grote armoede. Los van het feit of die mensen wel of niet in opstand komen.
2: Ja, dat klopt. Maar dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat uh, waarom nu het populisme opkomt... heeft niet in de eerste plaats, denk ik, te maken met sociale ongelijkheid. Maar met het feit dat we in een redelijk uniek tijdsgevricht leven... waarin eigenlijk alles op losse schroeven staat. Uh, we hebben enorme geopolitieke veranderingen. Uh, klimaatverandering. Uh, ga zo maar door. Dus je, je zit in een situatie... Ja, wat, wat Gramsci, uh, zeg maar, uh, de, de, die door Mussolini voor de Tweede Wereldoorlog in de gevangenis is gegooid. En daar het begrip interregnum heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Terwijl het oude uh, is kapot en het nieuwe bestaat nog niet. Dus je zit in, in een zoekende situatie. En we weten dat dat in zeer belangrijke mate uh, bijdraagt aan de opkomst van, uh, van populisten. Want maar is
1: populisme, komen dan met een richtinggevend verhaal. Maar, maar, dit hoor ik wel heel dikwijls. Maar ik kwam af, is populisme nou echt zoveel erger nu dan vroeger? Nee. Zeker, nee. Trump is, zeker, is een product van een beweging die al veel langer bestaat. Die Republikeinse partij die is al decennia lang volledig gepolariseerd. En Klopt. Ik ben nu van Jill Lepore, wie hold these truths to be self-evident, geschiedenis van Amerika aan het lezen. Hij is een Harvard Economie professor. En ja, als je het de debat leest, leest tussen zeg maar, begin 19e eeuw voor de burgeroorlog, nou daar wisten ze ook wel weg met populisme en ongeveer okay.
2: Je, je weet uit onderzoek dat pak weg 15 tot 25 procent, hangt een beetje van het land af. Uh, ontvankelijk is voor uh, ja. Ja, laten we zeggen, voor populisten, dat is altijd al zo geweest. En ja. uh, het hangt er een beetje van af uh, in, welke, in welk tijdsgewicht je zit waar uh, dat, dat, dat soort partijen echt naar voren kunnen komen. Maar het is pakweg tussen de 15 en 25 procent gewoon standaard. Dat is gek genoeg ook het aantal mensen dat ontvankelijk is... bijvoorbeeld voor complottheorieën. En er is een enorme correlatie zit daar tussen. En dat is op zich is dat wel een interessant fenomeen. Maar dat heeft bij mij altijd tot de conclusie geleid... dat je er ook niet al te veel drukte om moeten maken... want dat betekent namelijk 75 tot 85 procent van de bevolking... is er niet ontvankelijk voor. Dus richt je dan ook, ook als politiek... in belangrijke mate op dat deel van de bevolking.
1: Het ja, vraag is natuurlijk... hoe komt dan Trump aan 74 miljoen stemmen?
2: Omdat het een, eh, omdat het een ander eh, politiek systeem is... Uh, waarbij je een ja-nee keuze hebt. Je gaat of voor de ene of, ga je, of je gaat voor de andere. Dat zie je in het Verenigd Koninkrijk ook. En zo kan de Brexit ontstaan. Uh, dus uh, uh, dat is een ander systeem dan een coalitiesysteem. wat je in heel veel landen hebt.
0: BNR
3: Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. en onze gast is econoom Zweden van Wijnbergen. Als we de, de ongelijkheid van nu kunnen vergelijken met die van zeg maar, de Gilded Age, de tijd van de Rockefellers en de Carnegies, toen had je hè, de opkomst van olie en spoorwegen, nu van tech, kunnen we die tijden ook met elkaar vergelijken? Nou, Als je de nog de verder teruggaat, gaat,
1: dan was het natuurlijk een veel extremer ongelijkheid, want uh, ik, ik had het net al over de geschiedenis van Amerika, een flink deel leefde in nee Als jij een uh, zwarte huiskleer had, nou, dan uh, was je levensniveau standaard niet hoog. Ja. Uh, dus Nee, ik denk niet dat ongelijkheid uh, iets nieuws is. Uh, en je moet denk ik ook onderscheid maken tussen ongelijkheid op wereldniveau en ongelijkheid op landenniveau. Het is over de laatste decennia zonder meer waar je dat in bijna alle landen ongelijkheid van inkomens, ongelijkheid dat erover toegenomen is. Bijna overal. Er zijn hele interessante verhalen over waarom dat zo is en wat je daar kan doen. Internationaal, als je een Gini-index voor de wereldbevolking uitrekent, dan is dat niet zo. En de verklaring is dat het ongelijkheid binnen landen wel toeneemt, maar ongelijkheid tussen landen neemt sterk af en dat komt natuurlijk vooral door China en India. Hmm.
2: Ja. Nou ja, hier is wel iets interessants uh, um, en dat heeft te maken met die industriële revoluties, uh, Hugo. Um, Defender uh, en dat soort uh, types, die ook onwaarschijnlijk rijk waren in de Verenigde Staten. Dit zijn producten in mijn optiek van de Tweede Industriële Revolutie. En dan gaan we in de richting van de massaproductie, elektrificatie. Uh, dat leidt. Bij definitie tot enorme sociale ontwikkelingen waarbij je dus ook enorme groepen krijgt die drop-out zijn van een de dergelijke ontwikkeling. Dat hebben we ook gezien tijdens de eerste industriele revolutie, begin van de 19e eeuw in het Verenigd Koninkrijk. Je zal maar fabrieksarbeider zijn geweest in die tijd in Manchester. Ja. Er wordt nu een enorme toestand gemaakt en terecht van de slavernij. Maar als je kijkt hoe die mensen eraan toe waren, toen is ook het begrip loonslaaf bedacht. Nou, die werden, die werden niet veel beter be behandeld door hun bazen uh, dan slaven hoor. Dat was echt heel erg verschrikkelijk wat er in die tijd uh, uh, gebeurde. En je ziet dus nu met de vierde industriële revolutie, de data-revolutie, dat je eenzelfde systeem weer gaat krijgen. Ook dat leidt tot drop-outs, en het leidt ook tot drop-outs in de vorm van landen. Ja, dus de grote vraag is wie deze revolutie gaat winnen. Wordt dat China? Wordt dat het Westen? Zeg het maar. Als het China wordt, dan wordt het Westen collectief eigenlijk een drop-out van een dergelijke ontwikkeling. Nou, er
1: zijn weinige economen die daarmee eens zullen zijn. Die, uh... ja, maar ik ben ook geen econom. Ja, politici, zien, politici zien internationaal uh, altijd als een soort winner takes all race in uh, yeah. nou, de economie bestaan zeker Window Takes al uh, voorbeelden. Kijk, naar nou, bedrijfstakken waar enorme schaalvoordelen bestaan, zoals inderdaad uh, Google, Microsoft. landen zijn we toch redelijk van overtuigd dat de open handel uh, niet een kwestie is van jij wint of ik wint, maar dat we allebei beter voor worden. En dat ja,
2: maar dat een... is wel een westerse opvatting, Zweden, dat uh, zo denken die Chinezen, die denken echt in zero-sum games, dat is echt nou, van heel Dan de denkt
1: China er meer zo over dan Amerika, maar goed. daar <laughs> <Ja. laughs> ben niet zo van overtuigd. Ja. Ja. Maar is er niet een verband, meneer Van
0: Wijberg, in die zin, dat hoor ik vaak, dat de opkomst van China leidt tot hier de teleurgang van de, de middenklasse in, in westerse landen?
1: Ja, ja. Um, dat is, zo zacht gezegd, omstreden. Er is al heel lang loopt er onderzoek van wat is nou precies de, 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 de bron van die oplopende ongelijkheid. China heeft natuurlijk ook pluspunten. China heeft namelijk tot een enorme verlaging van grote massaproducten geleid. Nou ja, als je die massaproducten als arm iemand consumeert, heb je daar voordelen van. En de afweging is eigenlijk, is het... Internationale handel met als een plussen en min? Of is het misschien meer een schilpremie dat de maatschappij aan het veranderen is en mensen met een hoge opleiding, die ja, daar zijn er veel te weinig van. Mensen met lage opleiding te veel. En de loonverschillen nemen daarom toe. En daar komt het meeste onderzoek toch op uit dat dat het probleem is. Dat het meer de skillpremie is die te doet dan uh, internationale Oh, de handen. skillpremie. Ja, dus onderwijs. Mm -hmm. Dat zou, zou een essentieel onderdeel moeten zijn. En dan zie je ook dat zelfs in Nederland daar, uh, we daar echt gaten in het systeem hebben. Waar hele groepen door, eruit vallen. En dat lijkt me veel belangrijker iets dan uh, goedkope televisies uit China krijgen.
3: Huh. Ja ja dat betekent natuurlijk wel dat als je dus je moet natuurlijk wel iemand zijn die skills kan leren hè? dat geldt niet helemaal voor iedereen dus nee dat is waar in de, dus in de nieuwe economie heb je dus dat, dat is echt wel ook wel een reden voor ongelijkheid. als je nou niet als je een hoofd hebt waarmee je niet zo goed kan leren en ook niet zo handig met je handen bent ja dat zal je maar gebeuren dan heb je wel een probleem in dit, in, in dit systeem toch Leg het ja, uit
1: waarom jij erover
2: begint, Jan. En, en hier loopt nou, China natuurlijk wel op dit ogenblik uit op het twee. beste. Laten we nou wel wezen. Als het gaat om, om een voordeel van, van skills, opleidingen. Ja. dan gaat het in China verdomd hard op dit ogenblik. met name op technologisch gebied.
1: Ja. ja, hoewel het natuurlijk gemiddelde gigantisch achterlopen. al wordt daar heel veel ingehaald natuurlijk. Klopt. Maar ja, qua onderwijs uh, lopen we nog wel een vink aan het voeren. Nee, het, maar het is, als dit je diagnose van ongelijkheid is, dan ga je ook anders aankijken tegen wat mensen doen aan, om het te bestrijden. Want, ja. ja, herverdelen is misschien niet de goede route. Want als, als de, ja, de bovenlaag ontzettend rijk wordt, dat ze een enorme onderhandelpositie hebben, dan gaan ze die subsidies hoe dan ook toch naar ze toe trekken.
2: Ja, maar dit is wel wat politici willen, Arendt-Jan. Ah, ik bedoel, de standaardreactie is toch herverdeling, hogere belasting. Belasting omhoog? Ja. Ja,
1: ja um, overigens is in Nederland de laatste iets minder weer geworden. Maar uh, ja, ik vind dat altijd uh, ja, een onstreden punt. Uh, nogmaals, um, armoede bestrijd je niet met hoge tarieven voor rijke mensen. En uh, in Nederland, als je kijkt naar in Nederland, hebben we het eigenlijk, modo best goed geregeld. Maar echte armoede zit in twee hele specifieke groepen. En die zie je geen van mij terug. In welk, ook niet in het SP-partijprogramma. Uh, de echte arme mensen in Nederland, dat zijn. Uh, Immigranten die samen zeg maar, op hun 35e hier gekomen zijn en de rest van hun leven op minimumloon te blijven hangen, die zitten dus met een onvolledige AOE, verder niks. Uh -huh. Dat is serieuze armoede.
0: Uh
1: -huh. uh, en uh, ja, gescheiden vooral met kinderen, daar zit ook veel armoede. En uh, nou, dat zie ik eigenlijk nergens terug. Armoedebeleid hebben we niet. Uh, ga je richting skillpremie, ja, dan moet je, zou ik ook kijken, kijken of het algemeen onderwijs in Nederland goed en redelijk toegankelijk is. Maar dat zijn groepen die eruit vallen. Een van jullie noemde net een SCP-onderzoek. Een van de SCP-onderzoeken die mij een enorme indruk heeft gemaakt... is een onderzoek van enige tijd terug... waar stond dat um, allochtone kinderen met twee jaar school, taalachterstand... de lagere school beginnen en met vier jaar taalachterstand... de lagere school afgaan. Dat ja, ja, is ook mm, een ja. ongelijkheid. Ja, ja.
0: We moeten corona nog noemen, want waar al jaren wordt gewaarschuwd... bijvoorbeeld in Davos voor ongelijkheid en maatschappelijke risico's daarvan... Uh, lijkt het er nu op dat uh, de coronacrisis ongelijkheid weer verder bevordert? Is dat dan ook een extra risico?
1: Nou, dat is in elk geval uh, lijkt dat een feit, ja. Voor deels uh, deel ja, ja, is natuurlijk dat er een enorme bubbel in de, in de aandelenmarkt lijkt te zijn. Dus iedereen met een beetje vermogen die uh, zo misschien aan zijn inkomenskant wat problemen hebben. Maar aan zijn vermogenskant loopt dat als een trein. <laughs> Of als je helemaal in pensioenfondsen zit. Die worden zo inefficiënt gemanaged Dat die er niet echt van profiteren. <laughs> maar ja, onderaan. En vooral zeg maar onder middenklassen. En dat zijn ook de mensen die de hardste klappen krijgen. Van, uh, van die digitalisering bijvoorbeeld. Het is niet. Mm. echt school werk blijft wel doorgaan. Nee, je, je grootmoeder in een bejaarde te was. Daar heb je niet zo heel veel opleiding van nodig. Maar een boekhouder wel. En die kun je wegautomatiseren. Ja, de grootste slachtoffers van de automatisering zijn eigenlijk niet de echt laaggescholden banen, maar dat zijn meer de lage middenklasse.
2: Ja, maar ik heb eerder het gevoel dat de ongelijkheid internationaal groter wordt, omdat de rijke landen eerder gevaccineerd zijn dan de armere landen. En ik denk ja. dat dat gaat alleen maar
1: worden. Dat is zonder meer waar. Dat vind ik een lopend schandaal. Wat mij overigens wat ik, wat mij zeer verbaast, is dat de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking daar de man niet over open doet, mevrouw um, Kaag. Belang. Nee, maar dat heeft, gewoon, dat, heeft gewoon, nou, dat heeft met de verschillende
2: dingen te maken. Die, pan, die uh, vaccins zijn in zeer belangrijke mate met subsidies van uh, de rijke landen gemaakt, uh, ook van de Europese uh, Unie. En er is een enorm tekort op dit ogenblik aan uh,
1: vaccins. Uh, de productiecapaciteit, ik kan dat niet bijbrengen. Ik vind het zowel ethisch als... Rationeel niet goed te verdedigen. Want je weet ook dat als je. Ja, het
2: moet ja. er wel zijn. Die, 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 die ja. vaccins moeten er wel zijn. Maar die komen er wel. Maar ja, die zijn er niet. Nou, maar die zijn ja, niet. Maar, dat duurt
3: maar Macron maakte een ja. goed punt. En die zei: luister, ze kunnen wel gewoon doorgaan en, en het allemaal voor onszelf houden. Maar dan krijg je dus in Afrika dat er allemaal nieuwe varianten ontstaan. Dat en is het, ook zo. Hè? Ik, vind, wa
1: ja. Wat ik net op het punt stond om te zeggen is: dat het is niet alleen ethisch onverantwoord. En ik vind het nogmaals, ik ben stom verbaasd dat Nederlandse ontwikkelingshulp hier niet. Uh, aandacht aan besteed. En mevrouw Kaag mag je dit behoorlijk kwalijk nemen. Die is totaal onzichtbaar als minister. Maar um, het is ook inefficiënt. Ja, Want maar je kunt hier... niet leveren. Dat is het ja, hele ja, punt. Kunt... Kijk, die je vrienden, vrienden, vrienden,
2: vrienden. Vrienden de Russen die kiezen van alles ja. aan. De dus Sputnik-vaccin ja, uh, uh, toch... is al 1,2 miljard uh, keer verkocht. ze kunnen niet eens hun eigen
1: bevolking vaccineren. Ja, ik wou hier, hier toch wel iets op zeggen. Je kunt ze niet nu leveren. Maar je kunt ze over een jaar wel leveren. Um, het is Klopt. natuurlijk waar dat je Zeker. niet iedereen uh, meteen nu de hele wereldbevolking... ...maar het is ook waar dat het, uh, als je kijkt hoeveel er besteld is vanuit ontwikkelingslanden... ...dat is bijna niks, alleen landen Zuid-Afrika. China maakt ze zelf, uh, maar dan heb je dat wel een beetje gehad.
2: Met de meeste Afrikaanse landen zijn nu deals gesloten... Uh, Zowel met Europese vaccins als met Chinese als met Russische vaccins. Oh, Alleen ze kunnen niet geleverd al, worden. Dat is het hele punt.
1: Nee, dat ben ik niet met je eens. Ze kunnen nu niet geleverd worden. Maar je maakt mij niet wijs dat ze over anderhalf jaar niet wel. geleverd kunnen worden. Maar dan, maar dan, dan is het leed al geleverd. geleverd. Want ze moeten ze nog steeds betalen. China en Rusland doen dat. Maar Rusland iets minder denk ik. Maar China zet het wel duidelijk in. Uh, maar of dat op een schaal gebeurt die, die zinnig is. Kijk, je moet toch echt 76% van je bevolking gevaccineerd hebben. Wil je niet uh, gewoon alle ellende weer opnieuw krijgen. Uh, nou dat ja. zie ik ze voorlopig nog niet doen. Ook de Chinezen niet.
0: Met die uh, risico's dat van vaccinongelijkheid moeten we afronden, althans voor de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of Boekenstein en de wijken.nl. Een vraag van Maarten van Weli. Hoe groot, vraagt hij, moet een middenklasse procentueel blijven of minimaal zijn om een maatschappij stabiel en tevreden te houden?
1: is geen enkel goed antwoord op, omdat daar dat ze ergens zal afwijken. Ik denk over het algemeen niet dat het te maken heeft met hoe groot die middenklasse is, maar hoe hard de klappen ze te verduren krijgt. Ja. En ja, uiteraard als een hele kleine middenklasse harde klappen krijgt, dan zal niemand er iets van aantrekken. Dus ergens ligt wel een zal wel ergens een grens. Maar of dat internationaal hetzelfde getal is, cijferlijk.
0: Ja. ja. Niels Beck vraagt, uh, zijn het sociaal-economische ongelijkheden die politieke instabiliteit veroorzaken? Of zijn het
3: ongelijkheden in denkbeelden en toekomstperspectief? Dat is eigenlijk de kwestie van ongelijkheid versus de, de culturele as. Dus we hebben dus de yeah. oude links-rechts-as versus de culturele as. En mijn gedachte is dit, omdat Nederland dus betrekkelijk gelijk is qua inkomens en toch populisme heeft... betekent dat dus dat die culturele as in Nederland heel belangrijk is. Maar in de Amerika bijvoorbeeld is, uh, zijn beide heel belangrijk... want dat ongelijkheid daar gewoon veel groter is. En dan da heb je natuurlijk ook allemaal dwarsverbanden... tussen ongelijkheid en die ja. culturele as.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind uh, populisme in Nederland moeilijk te volgen. Voor een deel is het natuurlijk gewoon opportunisme. Ik denk dat het heel als, als niemand meeluistert... Dat helemaal niks tegen islam heeft... Maar het wel een handig iets vindt om zijn kamerzetel mee veilig te stellen. Um, maar ja, als je, dat je kijkt wat uh, in Eindhoven stond te schreeuwen... Ja, ...of de virus zijn lieden... ...ja, ik kan hun Denkwereld gewoon helemaal niet volgen, eerlijk gezegd. Ik kan dus ook niet Dat zijn
2: Plottingers in de
0: we hebben allerlei vragen over de euro binnengekregen. Um, Bart van Hork vraagt bijvoorbeeld... als je kijkt naar de schuldenpositie van enkele eurolanden... is het dan niet evident dat er een nieuwe eurocrisis op de loer ligt... wanneer ongelijkheid nog verder toeneemt? Moeten we niet rekening houden met nog meer gemeenschappelijke aanpak... tegen die ongelijkheid, bijvoorbeeld eurobonds?
1: Um, nou, dat is een, uh, een hot potato... maar we hebben net besloten er 750 miljard tegenaan te gooien... via de ja. Europese Unie. Um, ik vind dat overigens... Dus niet echt een manier om ongelijkheid te bestrijden. De manier waarop ik het tegenaan kijk is... Um, dit is je moet zeggen dat de Europese fonds uh, aankijken... zoals je tegen ziektekostenverzekering aankijkt. Uh, het kost je een hoop geld als je uh, niet ziek bent... en het levert je strikt veel op als je wel ziek bent. En ja, Dit is duidelijk iets wat alle landen treft... Uh, en sommige landen meer dan andere... zonder dat dat aan hun eigen... Uh, inspanningen te wijten is. Die ziekte die komt gewoon, wat jij ook doet met je economie. Dus ik vind het volkomen terecht dat hier een soort Europees niveau verzekeringsmechanisme ontworpen is. En dat hoef je ook niet meteen af te bouwen. Een verzekering, als jij een keer een hele intensieve kankerbehandeling moet hebben, en je zit voor, nou weet ik veel, een anderhalve ton bij het AMC. Voordat je weer wegloopt, hoef je dat ook niet binnen een half jaar terug te betalen. Dat mag je gemiddeld uitsmeren en gemiddeld moet het dan maar rondkomen. Zo zie ik dat de Europese ook. Dus um, ik denk dat je dit moet zien, die enorme uitbarsting van schulden in, uh, die we dan voor flink de Europese gaan overnemen. Dat moet je zien als een uitbetaling van je pandemieverzekering. Nou, als je 100 jaar uh, langskomt, dan heb je dus 100 jaar de tijd om dat te amortiseren.
3: Ja, we we hebben
2: een het... jaar geleden nog maar een financiële crisis gehad, hè? dus uh, over 10 jaar gebeurt er weer wat.
3: En Zweden, ik ben zelf een beetje optimistischer over die euro. Al die mensen voorspelden dat de euro dus in elkaar zou storten. En kijk ja. nou eens wat er gebeurt. Dat aangaan van die gemeenschappelijke leningen. Waar Nederland altijd fel tegen is. Ja. Dat is eigenlijk een groot succes geworden. Rente is, is, is heel laag. Chinezen willen dat graag kopen. Je zou zelfs kunnen besluiten om dat misschien permanent te maken. Hoe denk je nou, daarover? Ik vind al net
1: op die richting. Want zo makkelijk kom je die euro niet uit. Maar uh, ja, mijn voorspelling was destijds dat als Engeland de euro uitgaat. Zodat 20% van het nationaal product. Kost. Dat is ook een beetje de schatting wat de Europese integratie ons oplevert. Nou, dat hebben ze behoorlijk snel voor een kiezer gekregen. Dat was ongeveer de daling in het pond op de dag dat de brexit kwam. <lacht> um, het is evident dat de euro enorme voordelen heeft. Uh, het is ook evident dat er een aantal onopgeloste problemen zitten. Dat er toch behoorlijk wat divergentie zit, dat maakt het lastiger. Um, en dat is toch vooral het gebrek aan groeivermogen in Italië, dat zie ik als het grootste probleem.
0: Ook nog op uh, eurogebied vraagt Teun Verkerk... wordt de ongelijkheid niet verergerd door het beleid van de ECB... waar de ene helft van de samenleving duidelijk plezier aan beleeft... en de andere helft
1: niet? Nou, ik denk dat hij de invloed van de ECB overschat. Um, kijk, lage rente... Als die... Als werkelijk die lage rente alleen maar door de ECB kwam, dan zou dat dus een enorme boomperiode hebben moeten veroorzaken. Dan zou je in feite zeggen: de, de normale evenwichtsrente is veel hoger, gezien uh, vraag en aanbod en besteding uh, vandaag en morgen. Maar de ECB drukt het omlaag. Dan zou we dus een extreem expansief monetair beleid hebben. Dan zou de economie in een geweldige boomperiode hebben. Ik denk dat het enorm overschat wordt wat die ECB uitlaat En dat het allemaal niet van uitmaakt wat ze doen. Volgens mij um, is er een. Hele lage rente. Omdat er door vergrijzing. En door god mag weten wat voor andere redenen. Mondiaal een hele lage rente is. Mensen willen gewoon niet zoveel besteden. Nu. En dat accommodeert de ECB. Maar het meeste wat die ECB doet. De krant is dan vol over die enorme geldschepping. Nou zei ik allemaal een beetje onzin. Als de ECB maar overheidspapier opkoopt. Ja, dat staat aan de andere kant van de balans... staan daar deposito's van banken tegenover... reserves, commerciële bankreserves. En het enige wat de ECB doet... is de, de, de looptijd van de overheidsschuld verkorten. Ja, die, kopen 40, die kopen 30 jaar obligaties op... en dat, geven ze met, uh, dat financieren ze met deposito's van banken... die nou ja, bij de huidige lage rente... Met maar heel weinig krijgen. Dat is negatief. Maar dat is kortlopende schuld. Maar veel meer dan dat doet de ECB niet. Het hele begrip geld is... is een vaag begrip geworden door die hele digitalisering.
0: Ja, hebben we het laatst nog over gehad. Um, Daan Diedriks vraagt: Is de groei van de bovenklasse van zeer rijken een gevaar voor het voortbestaan van de democratie? De Romeinse Republiek is aan de machtshonger van de rijken ten onder gegaan. <lacht> hoe is dat in Nederland? Ja, mooie teksten. <lacht> Europa en de Verenigde Staten, hoe is dat hier te voorkomen?
2: Nou ja, we nou, hebben, die... hebben we geconcludeerd
1: dat het niet echt aan de orde is. Ja, die, Romeinse, die Romeinse Republiek heeft best lang overleefd. Hoor. Als je het oostelijk ja, deel de, van het de Romeinse Rijk meeneemt... moet je toch tot 15e eeuw doorgaan, dat is best lang. Hmm. Maar, uh, en dat had misschien meer te maken met invallen van stammen van buiten... dan interne slavenopstanden. Ja. Dus dat, dat weet ik niet of dat zo is. Nee, ik denk dat op zich de aanwezigheid van een kleine groep extreem rijken... die is natuurlijk wel, nou voorhand vrije je afvragen klopt... het belastingssysteem wel helemaal. Maar uh, nee, ik geloof niet dat dat veel uitmaakt. Het is namelijk wel een heel heel klein percentage. Het vertelt je meer over bijvoorbeeld slecht mededingsbeleid in Amerika dat dit gebeurt. Ja. Dat, dat is duidelijk. En dat is, heeft hele andere economische nadelen. Namelijk dat productiviteitsgroei in Amerika al jaren laag is. Gewoon omdat ze concurrentie ja, tegenwoordig iets een beetje onzin vinden.
2: Nee, ja. maar het, het, is een, het is een onderwerp dat ook door de politiek gekaapt wordt. Ik bedoel, je bent hier al extreem rijk als je twee keer modaal
1: verdient. Dus
2: nou ja, ik bedoel, dat is als je naar de Kamerleden luistert, dan is dat ongeveer de boodschap. En dat is natuurlijk gewoon onzin
1: nou Kamer niet de elk van meer dan twee keer modaal. Ja. <laughs> ja, die vinden zichzelf ze ook extreem rijk, tot van sommige politieke partijen. Ah, ja, ik denk niet dat uh, het extreem rijk, doen, dan heb je het over de bezels en dat soort mensen, de, de, ja, de, de, de miljardairs, et cetera. Nou, dat is wel, blijft een hele kleine groep. Die hebben nauwelijks invloed op de ongelijkheid. Ja. Dat is te weinig. In Nederland hebben we natuurlijk een heel erg goed vangnet opgebouwd, wat een groot maatschappelijk pluspunt is. Echte armoede in Nederland, dan moet je net in de verkeerde hoek zitten. Ik noemde al in het begin van de uitzending twee groepen. Of mensen in geestelijke problemen, mensen waar dingen mee mislopen, maar over grote groepen gemeten. hebben we best een goed vangnet hier opgericht.
2: Het wordt wel eens een probleem als die extreemrijken als zondebok worden gebruikt. Voor alles wat er mis is in de maatschappij. Dan heb je een probleem. En nou ja, hoe tot nu toe valt dat nog mee, moet
1: ik zeggen. Ja, in Amerika vinden ze het alleen maar mooi als mensen heel extreem rijk worden. Want die hebben allemaal het idee, dat kan ik dan ook dus. Ja. Dat is natuurlijk voor de meeste mensen niet zo. Maar goed, die, die, het is daar wat optimistischer in gesteld. En echt extreem rijke mensen, ja. De echt extreem zijn of de algemeen mensen die iets geweldigs bedenken wat enorm aanslaat. Het is, het is maar een klein deel via erfelijkheid het verhaal van lezen. maar ze ja. De 100 rijkste mensen nu heeft geen enkele naam gemeen met die van 40 jaar geleden. Het leuke
2: is dat Trump dus zijn, zijn belastingpapieren niet wil openbaren. Volgens mij wil hij dat niet, omdat dan zal blijken dat hij niet zo extreem rijk is als dat hij altijd gezegd heeft dat hij is. Nou, ik
1: hoor zelf uit kringen, ook in de Amerikaanse zakenleven, dat men breed gelooft dat hij lang failliet is. Ja, ja, door, door... ja Mark, ik ook, ja. Mark Bloomberg heeft dat gezegd. Hè. Die man is helemaal geen succesvol ondernemer. Hij heeft 100 miljoen geërfd. Nou, als jij 100 miljoen in Stanley Poor's trekker gezet had in 1980... dan was je vele malen rijker geweest dan hij nu beweert te zijn. <laughs> dan is hij allemaal kwijtgeraakt. Toen heeft ja. hij een gigantische massa gehad met die reality show... die fantastisch aangeslagen heeft... Daar heeft hij weer een half miljard of een paar honderd miljoen meer verdiend. en die is nu ondertussen weer kwijtgeraakt. Dus die ja. man is alleen maar heel erg goed in het verbranden van veel geld waar hij toevallig aangekomen is. Ja.
3: En het witwassen van Russisch geld.
1: Ja, dat is boeiende. Niemand weet precies wat zijn relaties met woorden. Ja, en een groot vliegtuig.
0: Um, we sluiten af nog met een vraag van Calculo Ergozoom. Uh, hij vraagt, worden de vruchten van de toenemende ongelijkheid in het Westen voldoende gestoken in innovatie, waar toekomstige generaties van kunnen profiteren? Of wordt het opgepot dan wel verjubeld?
1: Nou, ik zou het eerder omdraaien. De, die extreme rijkheid komt juist voort uit innovatie. Als je kijkt naar praktisch niets is... Uh, het heeft heel weinig te maken met vererving. Het heeft veel te maken met... kijk, kijk naar Jeff Bezos, kijk naar, naar, naar Bill Gates. Mensen die helemaal voorliepen met innovatie. Die dat... Ja, en, en, ja die, 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 die goudmijn bleken aan te, op te graven. Ja. Daar komt die extreme rijkdom vandaan. Het is meer omgekeerd. En oppotten voor lagere generaties betekent niet dat ze een pot gehad hebben waar niks meer mee gebeurt. Als jij spaart, dan komt dat via de kapitaalsmarkt of via de banken bij mensen terecht die er iets mee doen. Dus nee, ik maak me daar weinig zorgen over.
2: Eh, het interessante is natuurlijk dat die extreem rijken, eh, dat zijn allemaal producten van eh, de derde industriele revolutie, de ICT-revolutie van de jaren 80, 90. En eh, ik moet zeggen, eh, ik vind het wel prettig dat ze die uitvindingen hebben gedaan hoor, in alle eerlijkheid. Want daarom kunnen we nu op afstand met elkaar... Eh, Gezellig dit programma zit. Ja, maar
1: bovendien, die 140 miljard van Jeff Bezos. die, die, die zit niet ergens in een hoek in Gouden Ducaten. in het Zemmel vandaag bij Duk. Die zit ook belegd. Die is een waardoor andere mensen iets mee kunnen doen. Daar hebben we een kapitaalsmarkt ja. voor. Dat is uh, zorgen dat mensen met te veel besparingen. Uh, een goede te daarvoor vinden. naar mensen die te weinig geld hebben. maar wel investeringsideeën. Dat is wat de kapitaalsmarkt doet. Dus ja, meer...
2: kortom, wij zouden ook wel zo rijk willen zijn.
1: Nou. Ik weet niet precies wat je doet met 140 miljard. Met die gedachten
0: sluiten wij af. Dit was weer Boekenstein in de Wijk. Namens arendt Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Zweden van Wijnbergen. En tot volgende week.